0: Time Warp. Eine ver-entwirrende äh, Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks. Hallo, ihr Lieben! Und ein wunderschönes herzlich Willkommen zu einer neuen Time Warp Podcast-Folge. Mit mir, der Sarah. Und mit mir, der Julia. Ich bin begeistert, wie sehr du dich reikelst und freust. Ich,
1: oh, ich weiß nicht, ich habe Bock und ich freue mich auf die Fakten heute und es wird cool. Das geht mir auch so. Ich muss auch sagen, ich freue mich jetzt auch äh, auf unsere Getränke, weil ich ich muss gerade hier noch ein bisschen ankommen. Ich hatte gerade ein... Äh, Man sieht mein, es ein, noch an deinen Händen. <lacht> Meine Fahrradkette ist mir rausgesprungen. Und ich musste die jetzt schnell wieder reinfädeln. Aber ich dachte mir jetzt gerade, ich vermerke mir das, in meinem Selbstwirksamkeitstagebuch, Julia hat in der Nacht mit kalten Fingern, nein, es war in der Dämmerung, im Winter mit kalten Fingern ihre Fahrradkette wieder reingebracht. Also grundsätzlich ist das keine große Leistung, aber doch. im Winter mit, mit kalten Fingern ist doch, doch. Das ist eine große Leistung, ich bin voll stolz auf dich, weil ich weiß, oh, wie schwer das, das ist. Dir. Weil das ist schon ein
0: Gefiezel. Mhm, durchaus, durchaus. Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich heute überhaupt keine Ahnung habe, was mich hier kulinarisch begleiten wird. Ich werde total überrascht.
1: Ich habe es mal wieder probiert und habe ein Bier mitgebracht. Ich bin gespannt. Das bestimmt wieder nicht mit Sarahs fränkischen konkurrieren kann. Aber es macht nichts. Also, wir wir geben dabei, die Hoffnung nicht auf. und das Ich habe dabei ein Spezial von der mhm. Schlossbrauerei Runding. Runding ist bei mir zu Hause ein Nachbarort. Und die haben eine Burg, beziehungsweise eine ganz, ganz tolle Burg. Die auch ganz schön beleuchtet ist. Auch mhm. abends und nachts auf so einem Hügel oben. Und äh, die haben wohl eine Schlossbrauerei. Und ich wusste das bis vor kurzem selber nicht. Das ist ein Freund von mir. Joe, hat hallo. Hallo, Grüße an Joe, von dem ich das Bier habe, dieses Bier dabei hatte. Und erst war es quasi nur das normale Rundinger und das fand ich echt lecker. Und das nächste Mal hat er dieses hier dabei gehabt und ich durfte mir welche für uns abzwacken. Oh, das ist richtig lieb. Danke dafür. Ich finde, vom Etikett her passt es genau dazu, was
0: du beschrieben hast, was es für eine Brauerei ist irgendwie. Also es ist irgendwie, wie wie nennt man diese Schrift eigentlich?
1: Ist es Fraktur? Weiß ich nicht. Nicht
0: ganz, ne? Also ein bisschen. Was ich krass finde ist, schau mal,
1: seit wann es die schon gibt.
0: Krass, voll lang. Und das ist So ein Logo, ne? Und da ist hinten, denke ich mal, ist das diese Ruine, gell? Mhm. Und dann sieht man so irgendwie einen Wald, hätte ich gesagt, irgendwie so. Und dann steht da 1386 und dann so zwei Wappen und so. Es ist ein total schlichtes Etikett, das würdest du so safe nicht mitnehmen. Ich finde, es ist so ein richtiges landbrauerei ding Ja, voll. Das,
1: das muss nichts hermachen, weil du weißt, dass das Bier so passt, wie es passt. Also das Normale hat ein blaues Etikett, da finde ich das Etikett tatsächlich schöner. Aber ich finde es vor allem, also diese Burg hat schon was Magisches, was Mystisches, schon eine echt wirklich schöne Ruine, auch wenn das beleuchtet ist und so. Vielleicht, vielleicht schmeckt es mit dem Wissen ein Tick besser. <lacht> und wir hätten einen Faktor darüber raussuchen sollen, das wäre cool gewesen, aber der passt bestimmt nicht in den Februar. In den Februar. Vielleicht, vielleicht finde ich mal was für einen Monat. Oh, Aha. das ist jetzt mein erstes Alkoholisches Getränk, seit ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe. Du bist perfekt in der Farbe eigentlich. Du hast auch einen roten Pulli oh. auch einen roten Pulli an.
0: Naja, mal, mal schauen, wie sich das mit deinen... Wie heißt
1: mit, mit deiner Grabung in die ah, mit meinen Kratern, <lacht> mit den Kratern Krater in meinem Mund. Äh, in, Im Laufe der Folge werden wir herausfinden, ob ich auch meine Weisheit verloren habe. Ja, ich bez- mhm. das bezweifle ich. Also das ist... Glaube ich nicht. Oh, das... Uh, das war schön. Ja, schön. <lacht> Mm. Einmal Riechprobe. Mhm. Oh Gott. Mm. <lacht> oh ja. Also, Prost. Prost. Ja, taugt mir. Finde ich gut. Oh mein Gott. Eine riesengroße Last fällt von mir ab. Als ob ich schon mal so über ein Bier von dir hergezogen hätte. Nee, hast du nicht, aber ich war immer so enttäuscht. <lacht> aber du warst immer. Weil ich mir immer dachte, also wenn ich zu Hause bin, denke ich mir in diesem Kontext, hey, das schmeckt ganz gut. Und wenn ich da deine im Vergleich habe, <lacht> schmecken die alle scheiße. Aber das ist
0: wirklich nicht schlecht. Es ist wirklich gut. Ich finde, es ist mm, schön aromatisch. Finde ich es gut. Es passt auch in die Jahreszeit so ein bisschen, finde ich auch. Es so ist schon auch ein bisschen Geschmack stärker, ein
1: bisschen herber. Ja, Ja, aber nicht so herb. Es also wollten hm. schon mal herbere. Ist das hatten wir durchaus, ja. Wunderbar, angenehm, bin top zufrieden. Passt mir pass gerade richtig gut. Das sollen wir auch was dazu snacken? Ja, bitte. Jetzt hoffe ich, du magst rote Beete. Puh. Oh mein Gott, die habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe davor mal die Karottencracker gekriegt. Und ich dachte mir heute, welche nehme ich mit? Oh Gott, Karotte oder rote Beete? Oh, okay. <lacht> also, wir haben rote Beete-Cracker. Ich finde, die schauen voll spannend Interessant. aus. Ich bin jetzt echt gespannt, ob die Fahrt schmecken oder, oder geil. Es sind keine Chips, sondern es, es sind so Cracker aus Dinkelmehl, glaube ich. Die Frage ist, sind die mit irgendwas gewürzt? Ja, ist schon ein Dann bisschen.
0: Was? Okay, ich hole mir mal... Soll uh. ich mal gucken?
1: Ah, die schauen aus wie so... Doch, das ist, sind schon Gewürze dran, ja.
0: Wie so ovale Kekse irgendwie. Ist so auch mein, dünn.
1: Oh, die sind voll hübsch. Das mhm. ist auch mein erster mhm. Sie riechen röseliger schon so. Snack, seit den was jetzt mmh, sind. Snacks. <lacht> <lacht> Oh, mir schmecken sie. Mhm,
0: die sind wirklich gut. Ich finde, die erinnern mich auch ein bisschen an diese
1: Karotten. Ja. Ich frage mich jetzt, also, würde ich die rote Beete rausschmecken, wenn das nicht diese rote Beete-Farbe hätte?
0: Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das rausschmeckt. Nein. ist halt mega cool, dass die so eine richtig schöne rosa Farbe haben. In
1: Pulverform ist das da drin. Mhm.
0: Oh, mir schmecken sie voll gut. Ich finde, das harmoniert wunderbar. Mhm. Würde ich auch
1: sagen. Ich muss jetzt mal kurz spülen, weil ich steige gleich ein. Spülen jetzt. Du spielst auch, ich spiele auch meine, meine Karate aus. <lacht> Und zwar
0: habe ich einen nicht ganz so korrekten Fakt dabei oder ein nicht ganz so korrektes
1: Datum. Sarah, der Bildungsauftrag des Stufu will erfüllt sein. Ja,
0: pass auf. Und zwar handelt es sich um den 3. Februar 1468. An diesem Tag soll nämlich Johannes Gänzfleisch gestorben sein.
1: Ja, der Gänzfleischhans.
0: Den kennst du, nur unter einem anderen Namen. Oh. Das Hm. ist nämlich der Gutenberg.
1: Oh. Wieso hat der denn sein... Okay.
0: Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall ist der genaue Todestag von ihm eben nicht bekannt. Das kann man nicht festlegen, weil es darüber keine Dokumente gibt. Der 3. Februar. Stammt aus einer, ich nenne es jetzt mal, Quelle in Anführungszeichen. Eines, man kann ihn eigentlich schon Fälscher nennen, auch von anderen geschichtlichen Quellen. Nämlich dem Lokalhistoriker Ferdinand Wilhelm Emil Roth. Und der war anscheinend auch schon ein bisschen so bekannt dafür, dass er da öfters mal so ein bisschen sich selber was ausgedacht hat. Das Denn ist Journalismus at <lacht> besser Die einzige Quelle nämlich... er nennt, hat nur er gesehen. Also das kann niemand anderes bezeugen, dass es es wirklich gibt und das ist nicht wirklich glaubhaft. Und auch nicht mal das Jahr ist nämlich hundertprozentig belegbar. Es ist nämlich so, dass gesichert gilt, dass er 1475 noch gelebt hat, wegen irgendwelcher Aufzeichnungen eben, die es da über ihn gibt. Am 26. Februar 1468 war er allerdings definitiv tot, denn es gibt Aufzeichnungen darüber, dass eben an dem Tag sein Nachlass übertragen wurde. Und Nachlass heißt, er muss davor gestorben sein. Aber also aber wann? Ja doch eine ganz gute Spanne dazwischen. Genau, das weiß man nicht. Also es kann auch sein, dass er halt eben schon irgendwie 1467 verstorben ist und es einfach nur ein bisschen gedauert hat mit dem Nachlass. Das kann man einfach nicht sagen. Und deswegen, äh, der Willingsauftrag des Stufu glaubt keiner Quelle, die ihr nicht selbst gefunden oder gefälscht habt. <lacht> Also immer schön alles kritisch hinterfragen. Es ja, kann auch sein, dass ihr irgendwie mit Ferdinand Wilhelm Emil Roth aufeinandertrefft.
1: Zum Beispiel im
0: <lacht> Timer Auf jeden Fall fand ich das eigentlich einen schönen Anlass, um mal eben über Gutenberg zu reden und seine Arbeit zu würdigen. Weißt du denn, wofür es so bekannt ist? Buchdruck. Genau, er hat nämlich den modernen Buchdruck quasi erfunden, wobei ich meine, dass es heißt, dass es dem, wo wahrscheinlich vielleicht sogar ein Asyl vorher auch ein bisschen sogar gegeben
1: hat, irgendwie in einem ähnlichen Ding. Da gab es vermutlich wieder mehrere, die da gleichzeitig auf was Ähnliches gekommen sind, aber... Irgendwie sowas, genau.
0: Auf jeden Fall war er quasi eben hier für uns in Europa da total wichtig, weil er eben bewegliche Lettern hatte, was es alles viel flexibler gemacht hat und mit der Druckerpresse konnte man dann ganz ganz viele Sachen in mehrfacher Ausführung drucken, wie es zum Beispiel eben bei der Bibel ja auch war. Im Nachhinein hat man eben dann gesagt, dass dadurch die dritte Medienrevolution eingeleitet wurde, also so ein bisschen medienwissenschaftlich Hm. mal passt auch zum Stufu.
1: Spannend, (lacht) wenn wir, was man jetzt mit Medien assoziiert, wenn man das hört. Aber ja, natürlich. Medien ist ja irgendwie gefühlt alles. Gefühlt alles, aber wenn jetzt jemand sagt, ich studiere Medien oder ich kenne mich mit Medien aus, dann denkt man nicht an den Buchdruck im 15. Jahrhundert. Tatsache, das stimmt. Aber was könntest du dir denn vorstellen, was die Revolutionen
0: davor waren, also Medienrevolutionen? Und jetzt gehen wir vom
1: Gegenständlichen weg. Ähm, Dass man überhaupt anfängt, etwas aufzuzeichnen? Vielleicht so die Höhlenmalereien? Ganz? Nee, nicht ganz, aber es geht in eine ähnliche Richtung.
0: Die erste Revolution war, dass einmal erst Sprache ausgebildet wurde. Und die zweite war dann, dass man komplexe Ah. Schriftsysteme entwickelte, eben um natürlich auch was aufzuschreiben.
1: Ah klar, also erstmal muss sich das Medium Sprache entwickeln und dann kann man das weitergeben. Und
0: dann kann man das aufschreiben, mhm. genau. Und dann, dass man das nicht mehr per Hand macht, sondern dass man das, ja, eigentlich auch eine technische Revolution ist, das ist ja in der Hinsicht auch. Und nach Marshall McLuhan, das ist ein bekannter Medientheoretiker, habe ich ein bisschen rausgesucht, das war irgendwie doch so hinten in meinem Kopf vorhanden aus diesem einen Semester Medienwissenschaft, so hat Gutenberg und auch eben der moderne Buchdruck einen neuen Zeitabschnitt der Medienentwicklung eingeleitet, nämlich die Gutenberg Galaxis. Also, dass das Buch eben das Leitmedium war, weil man eben so viele machen konnte. Mhm. Und die Gutenberg-Galaxis läuft langsam aber irgendwie auf. Wir sind gerade in so einer Transformationsphase, weil die elektronischen Medien Bücher langsam ablösen und deswegen, wer weiß, wie lange wir noch es so viel mit Büchern zu tun haben werden. Das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Echt?
1: Aber wenn ich durch den post gehe... Nee, nicht in dem Sinn, sondern das
0: dass das halt wirklich das Hauptmedium ist. Und das ist es hier
1: lange ah, ja lange nicht mehr. Mhm. Und das sind wir gerade anscheinend in so einer Umbruchphase irgendwie. Also Klar, dass ich darüber auch was was wirklich Wichtiges weitergebe und es nicht im Endeffekt eine, eine Kunstform ist. So ja,
0: vielleicht? ja, vielleicht auch, genau. Also, dass es ja noch irgendwie ein Medium an sich ist, würde jetzt nicht sagen lassen. Wobei, ein Kunstwerk ist ja
1: dann auch ein Medium, wenn du eine Message draus ziehst. Also, also ich meine jetzt Kunst im Sinne von, oder künstlerisches Schaffen im Sinne von Romane schaffen, das wird erhalten bleiben, denke mhm. ich. Aber so Sachen, die wichtigen News oder, oder so, werden nicht mehr zwingend darauf festgehalten, Ähm, Oder irgendwelche, naja, kann man nicht verstehen. Nee, also wir
0: hatten auch letztens ähm, in einem Seminar die Diskussion drüber und wir waren alle der Meinung, dass es Bücher weiterhin geben wird.
1: Ja. Weil
0: es einfach auch was anderes ist, eine andere Erfahrung, aber dass sich es vielleicht verschiebt oder irgendwie verlagert einfach, dass es ein Geben und Nehmen aus digitalisierter Literatur und digitalisierten Medien ist und halt eben haptischen Medien zum Beispiel Was noch zu erwähnen ist, dass das ja, denke, aber auch die die, ähm, elektronischen Medien heute auch genau das bestärken, was damals durch den äh, modernen Buchdruck, durch Gutenberg, gestärkt wurde und zwar vielleicht auch so eine Art einem Alphabetisierung, der gesellschaftliche Bedeutung, der Zugang zu etwas, denn einmal, wenn ganz viele Bücher oder zum Beispiel ganz viele Bibeln gedruckt werden, haben die Leute dann den Zugang dazu und können sich da bilden und dann wurde die ins Deutsch übersetzt und dann hatten da wirklich viele Leute darauf Zugriff und jetzt mit den elektronischen Medien ist es ja auch irgendwie so, dass ja man eigentlich von überall auf so ziemlich alles zugreifen kann. Also ich finde, das ist eigentlich ein ähnlicher Impact irgendwie. Mhm. der damals und der aber auch heute durch die Digitalisierung irgendwie kommt. Vielleicht ist es noch demokratisierender. Wie hieß der Gänsfleisch Johannes
1: Gänzfleisch. Super, das merke ich mir.
0: Ja, damit kann man vielleicht bestimmt bei irgendjemanden überraschen. Ja, den
1: Johannes Gänzfleisch kennst du doch. Wen? Ihr kennt ihn jetzt auf jeden Fall auch. Ihr kennt ihn jetzt auch. Ich habe jetzt einen Fakt, weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kannte ihn nicht aber ich glaube, es ist eigentlich schon was Bekanntes. Der ist jetzt, ist jetzt keine leichte Kost. Und zwar am 7. Februar 1976 setzt die amerikanische Luftwaffe erstmals Agent Orange äh, gegen den Vietcong im Vietnamkrieg ein. Agent Orange ist ein Gift. Darauf gehe ich später noch genauer ein. Ich habe mir aufgeschrieben, Vietnamkrieg in der Nutshell. Wollen wir kurz, <lacht> äh, ich kurz, wer gegen wen und wann. Also 1946 führt Frankreich Krieg in Indochina, weil Frankreich... Die Kolonialmacht wiederherstellen will und wird dabei unterstützt von ähm, ja, weiteren Kräften aus Europa und den USA. Und 1954 erfahren sie eine Niederlage und Vietnam wird in ja, so Südvietnam und Nordvietnam geteilt. Die USA ist im Süden und der Norden ist unter der Führung von äh, Ho Chi Minh mit der Unterstützung von China und der Sowjetunion. Es wird mit dem Zerstörer Maddox 1964 dann gegen die USA vorgegangen und die USA fliegt daraufhin Luftangriffe. Und sendet auch viele Bodentruppen aus, also mit, mit wirklich ganz vielen Leuten. Südvietnam kommt dann aber wieder mit der TET-Offensive und das lässt dann äh, ja, für die USA eigentlich so den Glauben an den Sieg dahin schmelzen. Bis dann 1975 erst äh, ja, Südvietnam, USA quasi kapituliert. Und Agent Orange ist ein Gift, das Dioxin enthält. Jetzt Achtung, äh, äh, ich übernehme den Bildungsauftrag des stufe kurz. <lacht> Dioxin ist zwei, äh, korrekt, komplett ausgesprochen, 2378 tetrachlor benzodioxin eine der giftigsten Substanzen überhaupt. Die USA hat es eingesetzt, um ganze Landstriche Südvietnams zu entlauben, um den Feinden quasi die Deckung von oben zu nehmen. Jetzt, ich dachte mir, hey, ich kenne das irgendwo her. das mit dem Entlauben war das. Genau. Dieses Gift schädigt allerdings das Erbgut über Generationen hinweg. Was bis heute nicht aufgearbeitet ist, ist, dass Agent Orange auch eingesetzt wurde, illegal, im neutralen Land Laos. Also, dass das in Vietnam eingesetzt wurde, ist mittlerweile anerkannt, von den USA eingeräumt und die unterstützen die auch, also finanziell und auch beim Entschärfen der Blindgänger und so haben sie geholfen. Aber in Laos, die diesen Scheiß auch abbekommen haben, haben sie bisher nicht eingegriffen. Hier war nämlich ein Wichtiger Pfad, der Ho Chi Minh Pfad, das war so ein verstecktes Wegenetz durch den Dschungel, war eine wichtige Versorgungsroute für nordvietnamesische Truppen. Dieser Einsatz ist als, das ist auch crazy, ist ein bisschen zynisch, ist als Ranch Hand gelaufen, als Erntehelfer. Wow, Wow. Mhm, oha, das ist... Und jetzt ist es aber so, dass wahrscheinlich in dieser anfänglichen Intensivphase, vor allem auch in Laos, nicht Agent Orange, also nicht dieses Gift eingesetzt wurde, sondern Agent Purple. Das hat eine fucking dreimal höhere Konzentration an diesem Gift als das andere. Und das ist bis heute nicht eingeräumt und nicht anerkannt. Und das ist eben so, dass nach wie vor da total an, de, an der Grenze zu dem Land, zu Laos, total viele Blindgänger sind und total viele Menschen und Dörfer ohne Hilfe. Und ich habe dann eben äh, einen Artikel auch eh zufällig darüber gelesen in der Geo, wo Leute die Menschen in Laos besuchen und da schauen, wie es denen geht. Und da gibt es halt unfassbar krasse Häufungen von Missbildungen, Also das sind meistens irgendwelche körperlichen Missbildungen. Viele taubstumme Kinder sind auf die Welt gekommen und es wird halt nach wie vor nicht anerkannt. Das Gesundheitssystem in Laos ist so schlecht, dass die nicht mal eine Diagnose erhalten oder dass die auch teilweise sterben, bevor sie irgendwie Hilfe erhalten. Schon ein bisschen Millionen von den USA würde denen unfassbar viel weiterhelfen, aber das ist eben bis heute nicht aufgearbeitet und nicht heute von den USA eingeräumt, dass die auch auf dem neutralen Gebiet von Laos dieses Gift eingesetzt haben.
0: Der würde mich mal interessieren, wie das dazu gekommen ist, dass das in Südvietnam, also dass das Gestanden wurde von den USA. Wahrscheinlich jetzt nicht von den USA aus, sondern weil Vietnam das gefordert hat, denke ich mal.
1: Ja, das ist ja der übliche also, Weg. Genau. Eigentlich. Und man hat ja schon auch die, also dass man den Krieg verloren hat, anerkannt. Das war aber auch erst viele Jahre später. Also hat man.
0: Aber das mit Kriegsverbrechen ja eigentlich 80er so oder 90er oft Jahren. so. Ja,
1: genau. Aber in Laos eben ist heute nicht. Wird natürlich unfassbar scheiße kommen, weil es war ein neutrales Land. Die können für nichts und die leiden. <lacht> Wobei ich mir denke, es würde jetzt für die USA nicht
0: auch nichts Großartiges ändern. Man hätte das in einem Abwasch machen können und dann wäre die Sache gut gewesen und man hätte da, ich weiß nicht, mir das jetzt auch schon finanzielle Mittel und so, das ist zwar einen Tropfen auf dem heißen Stein, aber man hätte sich dazu bekennen können. Und dann wäre das bei Weitem nicht so unangenehm, wie wenn jetzt wie wenn jetzt ja ach, irgendwann mal später, ja. die Regierung von Laos kommt und da irgendwie was verlangt. Und du kannst einiges dann verlangen auch und das wäre
1: ja eigentlich ziemlich... Ich glaube, das würde voll durch die Medien gehen. Ich glaube, sie können es noch nicht verlangen, da glaube ich, ist dieser Artikel eben auch dran oder die äh, Leute, die vorgestellt wurden in dem Artikel, weil es nicht dokumentiert ist. Die können mhm. so viel, also sie haben gar nicht so viel in der Hand und die wollen jetzt eben aufschreiben, die wollen mit den Leuten sprechen, die halt auch sagen, sie haben teilweise, sie haben irgendwie Hunger gelitten, ihnen wurde nicht geholfen, da ist nichts gewachsen, da ist keine Reis gewachsen, zehn Jahre lang. Und Unfassbar viele von den Kindern, die geboren werden, sind noch schwerst behindert körperlich oder geistig und das muss aber erstmal dokumentiert werden und die Fälle aufgeschrieben werden und bis denen dann geholfen wird und dagegen vorgegangen werden kann, Das dauert noch ein bisschen, aber man ist halt da jetzt erst dran. Spannend, ob da irgendwann mal was kommt. -hmm. Merkt euch das und denkt an uns. Oh ja, Denkt vor allem an die Menschen in Laos.
0: (lacht) Weil ich finde, wie hieß das jetzt? Orange. Agent Orange. Agent Orange sagt einem was, aber Agent Purple bin ich mir jetzt gar nicht so sicher,
1: ob ich das schon mal gehört hatte. Kann sein, kann genauso gut nicht sein. Und selbst dann, wenn man davon weiß, weiß man wahrscheinlich nichts von Von Laos, von der Betroffenheit. Tatsache. Ja, das war jetzt äh, nicht so leichte Kost, aber das... War interessant. Nicht so leichte Kost für unsere Rote-Beete-Quirka, aber richtig spannend und wichtig auch, dass das mal erwähnt wird. Ich mach direkt weiter mit einem coolen Menschen, mehreren coolen Menschen, am 21. Februar 1913 gründen in Berlin mehrere Sexualwissenschaftler, und zwar unter anderem Magnus Hirschfeld und Ivan Bloch, den in Hirschfeld, könnt ihr euch merken, der kommt häufiger. die Ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik mit dem Ziel der sexuellen Aufklärung, was 1913, also was vor dem Ersten Weltkrieg noch totales Tabuthema war. Und dieser Hirschfeld, der ist im Ersten Weltkrieg als Arzt tätig und verfasst auch das erste Werk zur Sexualpathologie und gründet eine Stiftung, die dann im Endeffekt die finanzielle Grundlage wird für die erste Einrichtung für Sexualforschung, das Institut für Sexualwissenschaft weltweit. Das finde ich crazy. Das war in Deutschland. Ich bin mal gespannt, ob noch was dazu kommt, was die unter sexuelle Aufklärung verstehen. Der setzt sich für für die Straffreiheit der diskriminierten Homosexualität ein. Spannend. Der hält sie nämlich, also er sagt, die ist angeboren und nicht irgendwie was Heilbares. Er ist Befürworter der Geburtenkontrolle. Da habe ich jetzt nichts genaueres dazu gefunden. Ob damit schon Abtreibung gemeint ist. Er ist auch Berater und Mitwirkender im ersten schwulen Film der Filmgeschichte. Auch im ersten überhaupt, soweit ich das ersehen konnte. Und der hieß, anders als die anderen. Und er spielt in diesem Film einen Arzt, der vermittelt, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Mhm. Richtig cooler Typ. Und er hält dann auch viele Kongresse und Vorträge auch in anderen Ländern. Und sein Ziel ist immer die volle Verwirklichung der sexuellen Menschenrechte. Und dann kommt aber später der Zweite Weltkrieg und 1933 schließen die Nazis dieses Institut und er flieht nach Frankreich und siedelte dann nach Nizza über. Und ja, also dieses Institut war und die Bücher, die er geschrieben hat, waren eben so sein größter Verdienst. Und auf seinem Grabstein stand dann sein Lebensmotto geschrieben. "Per Scientam ad justitiam. Durch die Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Spannend. Ich meine, man kann ja auch
0: aktuell spannend. <lacht> man kann ja wissenschaftlich belegen, dass Homosexualität definitiv keine Krankheit ist. Was anderes kann man ja wissenschaftlich dann nicht belegen, weil es ist ja auch nicht angeboren, sondern es ist ja eine freie Entscheidung eigentlich. Was ich nur krass finde, beziehungsweise was immer noch eigentlich für den Zeitgeist der 1910er dann ja spricht, ist, dass der Film auch heißt Anders als die Anderen. Also dass man trotzdem irgendwie so eine Fremdwahrnehmung in Bezug auf Homosexualität ja kreiert. Also weil das nicht einfach in das Denken der damaligen Zeit passt das finde jetzt
1: niemand mehr davon sprechen, dass es anders ist wahrscheinlich.
0: Nee, ich finde das nur spannend, dass trotz dieser Progressivität und dass es ja eine positive Entwicklung ist, es ja trotzdem noch befangener ist oder damit total anders umgegangen wurde wie, wie heute. Aber spannend und krass,
1: dass das schon so früh, so intensiv ähm, sich damit befasst beschäftigt wurde. Also ich fand vor allem spannend, dass das wirklich, das war dieser erste Film, also der erste Film in der Filmgeschichte, und der erste Schwulenfilm plus dieses erste Institut für Sexualforschung, die kamen aus Deutschland. Weißt du zufällig, worüber der Film gehandelt hat?
0: Oder worüber der handelt?
1: Ah, nee, ich kenne nur seine Rolle mit diesem Arzt. Ach so, okay. Ich
0: weiß, ob das eher so ein aufklärerischer Film ist oder ein unterhaltsamer Film. Ich sehe das ist ein bisschen kritisch. Ich will den jetzt nicht bashen, den Typ. Ich finde das total gut, was er gemacht hat. Aber auch, dass man dem so einen Exotismus ja überlegt, zum Beispiel auch. An homosexuelle Beziehungen oder irgendwie so. Könnte ich mir nämlich auch noch vorstellen, dass das vielleicht Ach deswegen so, irgendwie ein bisschen so toleriert eine... wurde von der Gesellschaft. Das ist so ein...
1: Ah, okay. Ah, das ist das spannend, das könnte man noch nachschauen. Wäre jetzt das interessant, jetzt nicht. würde total in die
0: Zeit nämlich passen, aber vielleicht. Also für war mich, solange das schon
1: gerade mit diesem Institut als Hintergrund Kann jetzt schon nicht sein. irgendwie Sensation-Seeking likes. Ja, genau, sondern, so sondern schon ehrlich und Vielleicht haben sich die Leute ihn
0: deswegen angeguckt und wurden dann vielleicht an das Besseren belehrt. Das wäre natürlich mega. Aber das können wir jetzt ja leider nicht
1: beurteilen.
0: Sehr cooles Thema. Wie machen wir denn weiter? Wir switchen total vom Thema her. Es, es könnte ein Krimi werden, tatsächlich. Es ist keine harte Kost und es ist nicht blutig, aber man könnte ein Krimi draus machen. Ich versuche das mal so aufzuziehen. Black Story, come on. Es ist es überhaupt nicht, aber genau. Am 23. Februar 2002 trifft sich Harald Meller mit Helan. Verdeckt, eine Undercover-Mission. Er Hat hat er sie dabei? Er hat sie bestimmt dabei. 700.000 D-Markt. Und Wer er begibt sich auf den Schwarzmarkt und er möchte etwas kaufen. Und dann schreitet die Polizei ein, verhaftet die Hela und die Himmelsscheibe von Nebra ist wieder im Besitz des Landes Sachsen-Anhalt.
1: Oh, <lacht> ja. Die Himmelsscheibe von Nebra, das das ist wichtig für Sarah. (lacht) Nein, es ist auf jeden Fall so, zur
0: Himmelsscheibe von Nebra kommen wir später nochmal. Am 23.02. trifft sich der Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Undercover in Basel mit den ähm, Helern, mit einem vermeintlichen Kaufinteresse, um die Himmelsscheibe von Nebra quasi wieder in offiziellen Besitz zu nehmen. Die Geschichte dahinter ist nämlich, dass die 1999 von Raubgräbern gefunden wurde und dann über den Schwarzmarkt ein paar Mal verkauft worden ist. Das Ding ist nämlich, dass die, also auf einem seriösen Kunsthandel konnte man die nicht verkaufen, weil nämlich schon bekannt war, dass der Fund eigentlich rechtmäßig dem Bundesland Sachsen-Anhalt gehörte. Deswegen wäre das dann Mhm. ja aufgefallen, weil das nämlich bei bodenfunden so ist, in, in dem Bundesland, wo sie gefunden werden, halt in Deutschland zumindest so, dem gehören sie dann auch. Und weil eben Nebra im südlichen Sachsen-Anhalt liegt, gehört sie rechtmäßig diesem Bundesland. Ja, ein
1: weiterer spannender Artikel aus der Geo, weil letztes Mal ob die Sachen, die bei uns in großen Museen stehen, zurückgegeben werden müssen, aus kolonialherrschaftlicher Geschichte. Fang nicht damit an, nicht da könnte ich ewig drüber reden. Okay. Das ist, nee, wir ey, bleiben ja. jetzt bei Nebra. Ja, definitiv ja. Aber vielleicht ergibt
0: sich da ja mal ein anderer Fakt. Das wäre cool. es wäre super spannend. Thema. Fakt ist, die Hela, also die hätten auch locker irgendwie das Doppelte verlangen können, weil 700.000 DM ist das eigentlich nichts. Also die Himmelscheibe ist weitaus mehr wert, auch weitaus mehr wert als der, der Versicherungswert, der bei 100 Millionen Euro aktuell liegt. Also der Materialwert ist jetzt irgendwie, der wäre gar nicht so krass, aber der kulturelle Wert, der ist ähm, einfach so bedeutend. Aber da kommen auch die 100 Millionen Euro einfach nicht hin, sondern es ist eigentlich unbezahlbar. Sie ist nämlich auch 2013 von der UNESCO in das Weltdokumentenerbe mit aufgenommen und jetzt hat man sich, hä, was ist das für ein Dokument? Zumindest habe ich mich das gefragt. Ah, doch, das,
1: doch die beschreibt doch irgendwas, oder? Ja,
0: genau, exakt. Also es macht schon Sinn. Deswegen kommen wir von unserem kleinen äh, kriminologischen Ausschweif mal tatsächlich zur Himmelsscheibe, weil ich war ja erst vor kurzem in Halle. Und ich bin da extra hingefahren und habe sie angeschaut. In echt. Ich
1: habe ein Foto erhalten, wie sie posiert mit einem großen Plakat der Himmelsscheibe von Nebra. Ja, man durfte kein Bild da machen in der Sonderausstellung. Es war nämlich die Sonderausstellung. Aber, aber du hast sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Ich konnte sie nicht anfassen. Welches, äh, äh, beschreibe dein Gefühl beim Anblick der Himmelscheibe von Nebra.
0: Es war irgendwie absurd, weil ich mir dachte, hey, das ist einfach nur so ein Ding. Aber es ist so Cool. Und das Schöne war, man ist in dieses Museum rein und dann war da so ein großes Portal und da ging es dann in die Sonderausstellung und es war so aufgebaut, dass man schon von außen, von außerhalb von diesem Raum die Himmelsscheibe sehen konnte. Da hast oh. du dann durch die Menschen durchgeblickt und oh, da war sie, diese runde Scheibe, angeleuchtet in so einer Vitrine und du dachtest dir, ja,
1: oh, wow. Wie zaubert ihr Sarah Schmitterling in den Bauch? <lacht>
0: ja, das Ding ist, also man kann sie, ich glaube, für 799 Euro. Nee, also die im Landesmuseum verkaufen die die für 999 Euro. Eine Replik, aber im Internet kriegst du sie für 799.
1: <lacht> Wünschst du dir das mal?
0: Nein, ich habe gesagt, ich muss gucken, wenn die keinen Magneten haben, bin ich enttäuscht. Aber
1: sie hatten einen. Ja, also. <lacht> Magneten, Broschen, Patches. Ja, Ohrringe, nicht? Ketten. Oh mein Gott. Oh wow, aber das ist voll schönes Motiv.
0: Schon, ne? Merke es ist ein mehr. cooles Motiv, dachte ich ja. mir nämlich auch. Ja, auf jeden Fall, für alle, die jetzt nicht wissen, wie die Himmelsscheibe überhaupt ausschaut, werde ich sie mal versuchen zu beschreiben. Look up in the sky. Also es ist auf jeden Fall rund. Ich weiß nicht, was für ein Durchmesser hat die denn vielleicht so 30 cm oder so? Es ist die älteste bekannte, konkrete Himmelsdarstellung, die eben aktuell bekannt ist. Und wurde vor etwa 3600 Jahren eben an der Stelle bei Nebra vergraben. Ihr Alter schätzt man auf 3700 bis 4100 Jahre. Ungefähr so grob. Das heißt, sie stammen aus der Ayonjetizer Kultur, aus der frühen Bronzezeit. Das war eben die Kultur, die in dem Raum da in Sachsen-Anhalt eben lebte. Das Spannende ist, dass sie ja nicht nur für die Archäologie einen Schlüsselfund darstellt, sondern eben auch für die Astronomie, weil sie da eben astronomische Aspekte darstellt. Und eben auch für die Religionsgeschichte, weil sie religiöse Aspekte darstellt. Und da kommen wir jetzt auch schon, wie die ausschaut. Es ist, ist rund. Es ist ein Vollmond, bzw. die Sonne zu sehen. Das ist in Gold. Früher muss man sagen, die war komplett dunkelblau. Und irgendwie so durch Oxidationsprozesse oder so ist sie jetzt so grünlich. Und die ganzen Bestandteile sind Goldfarben. Das ist der Vollmond mit der Sonne und ein Sichelmond. Und die Plejaden, das ist so eine ganz bestimmte Sternenkonstellation. Das ist nämlich wichtig, weil damit haben die Leute nämlich sehen können, wenn sie es so richtig gehalten haben. Einmal, wann die besten Daten für die Ernte und die Aussaat waren und die konnten hatten damit eine Schaltregel festlegen können. Also wie wir heute ein Schaltjahr haben, hatten die damals einen Schaltmonat und dann haben sie die Himmelsscheibe so gehalten und wenn dann die Konstellation genauso war, also wenn ich glaube der Sichermund genau von der Dicke her so war, dann wussten sie, jetzt müssen sie einen Schaltmonat einfügen. dass alles wieder passt. Ah, oh, das wusste ich nicht. Das ist so wow. Ich finde das faszinierend, wie, wie schlau damals die Menschen waren. Also ich meine, das war ja
1: wichtig für die, aber und wie genau das war. Ja, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde das an den, also hochhalten und fragen, hey Leute, schaut mal, sieht das jetzt so aus? Also da ist ja erstmal brennende Diskussion. Ja, nein, ich will noch ein bisschen warten, der Mond ist noch nicht dick genug. Ah, der ist schon viel mhm. zu dick. Es gibt dann nämlich noch diese so Horizontbögen für den
0: Jahresverlauf der Sonne, also Winter und Sonnenwende. Das war dann auch so mit dem Aufgehen der Sonne und wo sie dann untergeht. Also das konnte man ziemlich genau eigentlich sehen. Also, ich, das war, die haben das so im Museum, wurde das so dargestellt, mhm. so wie Und da, ich meine, für einen Tag hin oder her, weiß ich nicht, ob das dann so relevant war, aber das konnte man doch ziemlich genau eigentlich sehen. Und das andere, also jetzt hat man den Vollmond, beziehungsweise die Sonne, den Sichelmond, diese Sterne, die Plejaden und diese Horizontbögen an der Seite. Und dann gibt es noch so eine Sonnenbarke, also ein Schiff. Und das ist quasi dieser religiöse Aspekt. Und das ist eigentlich total witzig, weil alles macht so irgendwie total Sinn. Und dann kommt ja so dieses Sonnenschiff und das kennt man ja eigentlich so dieses Schiff aus der ägyptischen Kultur, aus dem ägyptischen, halt ägyptischen Glauben, oder aus der minoischen Kultur. Und deswegen ist es eigentlich total verblüffend, dass das dort in der Ayonjetiza-Kultur auch abgebildet ist, dieses Schiff. Deswegen ist das halt einfach ein total spannender Fund, weil es einerseits natürlich irgendwie ein bisschen ein Kunstwerk ist, aber andererseits auch total viel Aufschluss darüber gibt, über den interkulturellen Austausch, Von Wissen und von Glaubensansichten. Also da gab es mehrere Reisen quasi vom heutigen Sachsen-Anhalt aus über das Mittelmeer bis in den Nahen Osten ans Schwarze Meer dahin und nach Ägypten, wo die sich ausgetauscht haben, geredet haben, eben über... Kultur- und Handelsbeziehungen, das zeigt auch irgendwie die Himmelsscheibe von Neb. Und das finde ich so spannend, weil damals schon viel gefahren wurde und gehandelt wurde und man äh, wissen wollte, was andere Leute woanders so treiben. Richtig krass. Richtig cool, ne? Und man konnte nämlich sagen, und das finde ich auch erstaunlich, also gut, das Kupfer kam irgendwo aus dem heutigen Österreich, das ist nicht ganz so weit weg, aber Gold und Zinn zum Beispiel aus Cornwall. Und das ist doch, finde ich, eine Strecke. Also (lacht) im Was da auch für Arbeit drin gesteckt hat, die erstmal zu entwerfen und alles. Also man geht davon aus, dass die von irgendeinem Fürsten ähm, in Auftrag gegeben wurde oder hergestellt worden ist, der natürlich dann auch das Geld dazu oder die Mittel dazu hatte. Geld jetzt ja nicht, aber Mittel, welche Mittel auch immer. ähm, Und auch Mittel quasi, um diese Reisen in die anderen Länder zu zu finanzieren. Das
1: Das würde der jetzt dazu sagen, wenn er wissen würde, wie viel die jetzt bedeutet und wie... Wie die jetzt ausgestellt wird und und gelesen wird, wow, der wäre schon impressed. Glaube ich auch. Ich meine, die war ja damals schon so wichtig. Ich würde sagen, die war damals wichtiger als heute,
0: weil die damals wirklich für eine Existenzgrundlage wichtig war.
1: Aber da war es ein wichtiger Gebrauchsgegenstand. Ich denke, die haben nicht, also... Richtig krass, obwohl es ja ein, ja, wow. Und trotzdem so edel. Mhm. Ne? Jetzt ist
0: es halt mehr aus äh, kunsthandwerklicher Sicht und archäologisch, astronomischer, religionswissenschaftlicher Sicht interessant und wichtig, aber nicht für unseren alltäglichen Gebrauch oder so. Also Sehr, sehr spannend. Sie wird übrigens auch in der Dauerausstellung ausgestellt. Eigentlich müsste ich noch mal hochfahren, weil in der
1: Dauerausstellung darf man nämlich Fotos machen. Ah. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall. Dass es die Scheibe gibt und ich freue mich, Sarah, dass du nach Halle fahren konntest. Sarah war schon Wochen davor so: Ich will, ich, ich, hoffentlich klappt das. Ich will nach Halle fahren und ich will zur Himmelsscheibe von Nebra. Wirklich, ich will, ich will dahin. Ja, ich hatte
0: schon irgendwie Angst, dass dann die Museen wieder zu sind oder ich weiß auch nicht. Aber das war total cool. Ganz neue Fans
1: von. Vom Stufu-Bildungsauftrag lassen sie rein, bestimmt.
0: Wobei ich mir dann auch dachte, also wenn die da nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht nach Halle gefahren. Also das ist ja auch äh, für was, was, das Museum. Was kann Halle sonst so? Also Halle ist, wenn ich das mal kurz beschreiben müsste, du stehst neben einem Haus, das komplett neu saniert und renoviert ist und nebendran fällt das Haus fast komplett zusammen. Das
1: ist Halle. Äh, ich kenne das. Ja. Ähm, es klingt ein bisschen wie Marokko. <lacht> Aber das ist Halle. Okay, crazy. Zusammenfallen das ist ein gutes Stichwort für meinen Infekt vielleicht. Uh, wunderbar. Ähm, es ist nämlich hier noch nicht zusammengefallen, aber ja leider später, wie wir wissen. Ich habe einen Anschlag aufs World Trade Center. Da war ich jetzt mhm. überrascht, dass ich den im Februar gefunden habe, denn ich kenne nur den einen Anschlag aufs World Trade Center. Ja, nein, ich auch. 11. Mhm. Aber am 26. Februar 1993 war das schon mal ein Anschlag, gar nicht so ohne von einem islamischen Extremisten oder eben vermutlich mehreren. Und zwar war das eine Explosion eines Lieferwagens in einer Tiefgarage in einem der Zwillingstürme. Da ist ein LKW herangefahren mit 700 Kilo Sprengstoff in den Nordturm. Und als der dann explodiert, reißt er einen gewaltigen Krater in die Betonkonstruktion der sechsstöckigen Tiefgarage. Es sterben sechs Menschen. Ich habe zu Verletzten unterschiedliche Angaben zwischen 300 und 1000. ist alles dabei. Also Mhm. es waren schon sehr viele betroffen. Auftraggeber ist wohl äh, ein ägyptischer Scheich, der Omar Abdel Rahmen. Es wurden dann vier, fünf Jahre später, 97, 98, sechs islamistische Terroristen für schuldig befunden und zu jeweils 240 Jahren Haftstrafe verurteilt. Auf diesen Anschlag folgten Sicherheitsmaßnahmen oder Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen äh, in den Gebäuden des World Trade Center für fucking 700 Millionen US-Dollar. Das war äh, bombensicheres Notfall- und Katastrophenzentrum, rund um die Uhr besetzt, um eben vor solchen Sachen zu warnen. Wenn da jemand mit dem Flieger kommt, ist natürlich... Hm. Blöd. Aber sie konnten auch einiges verhindern. Über ganz New York war das dann eigentlich zuständig, zum Beispiel Anschläge auf das äh, New Yorker FBI Gebäude oder auf die Röhren des Holland Tunnels. Dadurch wäre ganz Lower Manhattan, also der der südliche Teil von Manhattan, überflutet worden. Ähm, Also die konnten schon auch was Mhm. verhindern, leider dann ihre eigenen Gebäude letztendlich nicht schützen.
0: Ja, wobei daran natürlich auch, denke ich mal, <lacht> niemand denkt Nein. in
1: terrorismus oder irgendwie sowas. Spannend, weil das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich frage in nächster Zeit mal rum, ob das, vielleicht bin ich auch doof, ob das Leute wissen, weil ich... Ich, ich finde aber interessant, ich weiß nicht, ob man das jetzt daraus Schlussfolgern kann, aber
0: wie auch in der Öffentlichkeit die Annahme ist, was für eine Bedeutung diese Gebäude für die amerikanischen Staaten haben. Mhm.
1: Ja, also da das hat man schon mehrfach man probiert, dran zu hörteln.
0: Und das ist ja dann eigentlich, wenn man sich überlegt, wann dann der Prozess war oder so, war ja dann 9-11 gar nicht mal so spät danach. Also eigentlich wäre es spannend ja, zu wissen, ob das irgendwie Jahre zusammenhängt danach, oder? oder so. Hm, das wäre spannend. Ich, ich
1: habe tatsächlich nicht geschaut, ob dieser Scheich irgendwie mit... Ich hab, Vielleicht müsste man da recherchieren von dem Auftraggeber, ob es irgendwelche äh, Verbindungen gibt. Ja, das wäre jetzt wieder harte Kost für euren Februar. Äh, jetzt schauen wir mal, was wir am Ende noch raushauen. Aber das ist ja trotzdem wichtig und auch... Spannend, sowas
0: mal zu wissen, weil wir uns ja eigentlich vorgenommen hatten, diese offensichtlichen Fakten, zum Beispiel in 9-11 wäre sowas, jetzt nicht herzunehmen, sondern vielleicht sowas, was man eben nicht offensimet hat und dafür nicht das definitiv dazu. Definitiv. Es geht tatsächlich sehr entspannt weiter. Wir gehen in das Feld der Populärkultur. Denn am 29. Februar 2004 war... Also den gibt
1: es nur alle vier Jahre, Leute, versteht ihr? Das, <lacht> das deswegen wussten sie bin ich damals da schon mit der Himmelsscheibe von Nebra. <lacht>
0: nee, da hatten sie ja einen Schaltmonat. Schaltmonat ja, ja. Jetzt das gibt's war, Schalttage, ja. aber vom Prinzip her, ja, genau. Das war aber auch in anderen Kulturen schon bekannt, das hat man schon gemacht. Irgendwelche Schalt, weiß ich, Monate,
1: Tage ich oder irgendwie so Ich wollte nur so darauf dass das ein Schaltjahr <lacht> ist und deswegen haben wir hier den 29. <lacht>
0: Okay. War nämlich eine Oscar-Verleihung. Und an sich, okay, Oscar-Verleihungen sind cool. Ja, ich weiß nicht, ich finde das immer spannend. Und ich meine, für die Leute, die Preise absahen, ist das ja auch mal eigentlich was ganz Schönes. Das ist ja doch eine hohe Auszeichnung. Und es gibt einen Film, der hat da einen sogenannten Clean Sweep, nennt sich das.
1: Ist es, wenn man äh, überall abstabbt?
0: Wenn man in allen nominierten Kategorien... Was bekommt? Kannst du dir vorstellen, was das für ein Film war vielleicht? Es ist ein Film,
1: den man kennt definitiv. Also ich habe tatsächlich erst vor kurzem anlässlich zu Neujahr über die vielen Oscars von Herr der Ringe gesprochen. Da bist du auf dem richtigen Weg. Aha.
0: Es geht nämlich um den dritten Teil von Herr der Ringe und zwar Die Rückkehr
1: des Königs. Ja, den finde ich aber am schlechtesten von den drei. (lacht) Aber ja, also da haben alle einen verdient. Also, Also das ist ja auf hohem Niveau schlecht. Also, das ist ja quasi ja. nicht schlecht. Das ist ja grandios schlecht.
0: Und der <lacht> hat solche Kategorien mal vorlesen: In Film, Regie, adaptiertes Drehbuch, Szenerbild, Kostümdesign, Make-up, visuelle Effekte, Schnitt, Ton, Filmmusik, Song und zweiter Song Into the West. Dafür war ähm, der Film nominiert und für Weil diese hab, Kategorien hat er auch.
1: ich habe Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Weil, also vor allem, die sind ja nicht mehr, die, die sind ja schon, die haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also in diesen Zeiten ist viel passiert mit hier Visual Effects oder was ist das? Ja, sagst, äh, CGI boah. und alles, das ist scheiße. Also das ist ja, ja. das ist ja echt einfach meisterhaft, das ist unfassbar. Ich habe mir dann nochmal ein paar
0: äh, Fun Facts, sag ich mal, dazu rausgesucht. Einen dazu kann ich auch sagen, den habe ich mit sich aufgeschrieben, aber den habe ich gelesen. Und zwar war der Film der erste, wofür man das entwickelt hatte. Und zwar so eine Methode, wenn diese ganzen Ork-Szenen und so waren, wo total viele Figuren von einer Sorte, sag ich mal, zu sehen waren. Da wurde extra ein Programm dafür entwickelt, der der Name, den weiß ich jetzt leider nicht, dass man quasi das irgendwie vermehren kann. Also, dass man nicht so und so viele Figuren braucht,
1: sondern, ja, dass man das halt multiplizieren kann. Also, mir ist klar, dass das existiert, aber ich wusste nicht, dass das hierfür Mhm. entwickelt wurde. Mhm, Doch. Cool. Richtig cool.
0: Der... Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist mittlerweile auf Platz 25 der weltweit erfolgreichsten Filme, gemessen an den Einspielergebnissen.
1: Da ist noch Luft nach oben. Da
0: ist Luft nach oben, aber ich finde es trotzdem <lacht> ziemlich gut. Ja. Was ich... Was ich kann denn davor? Also Platz 1 ist Avatar und ich
1: kann den Hype um den Film nicht verstehen. Ich kann ihn schon verstehen, aber ich hätte ihn nicht vorher der Ringe gestellt, never. Doch, weil das ist auch mit, ich glaube, das geht vor allem um die
0: Effekte um die und das D- alles. Ja, Das okay. ist, glaube ich, alles und auch. Also ich, ich mag den Film halt nicht. Was? Also von der Storyline her. Was? Ich weiß nicht. Ich, okay. Nee, ich keine Ahnung, kann ich auch nicht dazu sagen. Irgendwie werde ich mit dem nicht warm, ohne ihn jetzt abzusprechen. Das ist halt also so allein, ein guter blau sind, so. fasziniert mich. <lacht> um, naja, auf jeden Fall, ich glaube, Titanic ist noch davor. Ziemlich viele Avengers-Filme tatsächlich ah, sind ja. auch davor. Mhm. Aber ich meine, 25 von allen Filmen, die es gibt. Ich meine, es gibt viele Schrottfilme. Das es ist, ist auch der höchste quasi von den äh, Herr der ringe filmen die okay, anderen okay, kommen das alle ist der Höchste. Mhm. Ja, sonst hätte er wahrscheinlich auch kein... K- 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 K. Ja, oh, gut, okay. ob man jetzt die oscar damit messen kann. Aber ich meine, ich denke mal, wenn du schon die ersten zwei geguckt hast, gehst du definitiv in den dritten. Ah,
1: ja klar. Also, kann
0: ich mir auch vorstellen. Mhm. <lacht> Muss man alles ein bisschen mit, mit einberechnen. Was auch spannend ist, noch auf die Oscar-Verlagung bezogen, es war der erste Film, der im Bereich Science-Fiction und Fantasy als bester Film ausgezeichnet wurde. Also, davor gab es in der Oscar-Verleihung unter der Rubrik Bester Film eben keinen äh, Sci-Fi-Fantasy-Film. Und dann noch ein Fun-Fact: irgendwie tut es mir voll leid. Ich glaube, der war total enttäuscht und voll traurig danach. Und zwar, als die Dreharbeiten abgeschlossen waren, durften äh, Elijah Wood, also Frodo, und Andy Serkins, äh, der Schauspieler von Gollum, je einen Ring behalten. <lacht>
1: das finde ich cool,
0: den, ja. Ein Ring kriegt man ja gut in sein Gepäck unter. Und Orlando Bloom, der Legolas gespielt hat, der durfte seinen Bogen behalten. Aber ein Bogen ist halt irgendwie schwierig, so im Gepäck, glaube ich, zu verstauen. Und, ja, wobei, vielleicht nicht im Gepäck, aber da wird der Zoll schon drauf aufmerksam und bei der Ausreise hat er dann der Zoll ihm den Bogen abgenommen. Das oh ich immer nein, f-
1: amo Alendo. Ja, das ist voll
0: <lacht> schade so. Hey, du hast bei so einem coolen Film mitgespielt, du hast noch eine Requisite mitbekommen, ja. die du dir richtig cool über deinen Fernseher hängen kannst und dann kommt der Zoll und sagt so, ey, jo, nee. Das Wa- warum ist ja nicht? Eine
1: Super-Story. Warum durfte er ihn nicht mitnehmen? Wieso, wieso durfte er nicht sein Elbenhaar behalten?
0: Ja. Das hätte er bestimmt mitnehmen können, die Perücke. <lacht> Vielleicht hat er sie sogar mitgenommen. Wobei, da könntest du auch eine andere Perücke holen.
1: Gut, du kannst auch einen anderen Bogen holen. Aber das, das finde ich irgendwie schade. So, come on. Vor allem, also, mich würde interessieren, wenn sich hier der Herr Gollum und der Herr Frodo sehr in ihre Rollen reingefühlt haben. Wie oft haben sie den Ring getragen? Und sind sie jetzt noch normal? <lacht> <lacht> wer weiß. Aber wer ist denn schon normal? Ja, man kennt's. Mhm. Also sind sie jetzt
0: unsichtbar. <lacht> da könnten sie ja den Bogen für Orlando Blumen
1: holen. Ja, stimmt. Clever. Der wird sich bestimmt freuen. Das ist auch eine gute Black Story. <lacht> ja, sehr schön. Das hat schon wieder Potenzial. Potenzial hat hoffentlich auch ähm, das Wetter im Februar. Wow, so eine plumpe Überleitung <lacht> könnte man mal in eine Tagesschau bringen, oder? So eine richtige Tagesschau-Überleitung, mhm. so eine RTL-News-Talk oder so. Aber... Hau raus. Wenn im Februar die Mücken geigen, müssen sie im Märzen schweigen. Ich entnehme dem, wenn es im Februar warm wird, wird es im März nochmal richtig frosty. Ich wäre dafür, dass wir es andersrum machen. Lieber jetzt nochmal durch die Kälte und dann im März schon Bier an der Donau trinken. So Frühlingssonne
0: hat schon was, ne? Oh Gott, da... da Fällt mir wieder ein, dass ich lebe
1: und dass alles gar nicht so schlimm ist wie im Winter. Ich denke an unser Picknick mal im April an der Donau, Es war schon cool. Ja, stimmt. Da hatten wir Bierkäse, das weiß ich heute noch. Und, mhm. Aber wir haben Wein getrunken. Ja, schön war das. Das haben Herrlich. wir öfter gemacht. Da haben wir dann immer für die Show, die Time Warp als Show damals noch mhm. recherchiert. Oh, schön. Nehmen wir uns das vor. Sollen wir wieder an der Donau aufnehmen im Frühling? Mm, das war unsere Jubiläumsshow, ne?
0: Vielleicht fällt uns ja doch was anderes für die Jubiläumsshow ein im Juni. Dann werden wir zwei. Gott, sind wir alt. Dann können wir schon laufen. Wir können ja ein bisschen <lacht> weiter hoch an die Donau laufen. <lacht> ja, wir werden immer älter hier. Time Warp.
1: Ihr, ihr ist haltet so ein kleines durch? Baby. Es ist kein Baby mehr. Es ist mittlerweile ein Kleinkind. Es ist gewachsen. Merkt ihr es? Es ist gewachsen. Ich hoffe, ihr würdigt es. Ich hoffe, wir sind auch damit gewachsen. Ich fühle mich schon damit gewachsen. Schon, oder? Ich glaube, wir Ich bin damit identifiziert. <lacht> Und ich glaube, das ist jetzt auch... Damit besiegeln wir jetzt diese Folge, diese Februarfolge. Genau,
0: wir freuen uns auf nächstes Mal. Bis in einem Monat, da hören wir uns wieder. Genießt bis dahin die Zeit. Vielleicht, was ist denn weiß. da so? Karneval? Mhm, ihr weiß Karneval, vielleicht schneit es doch mal, so wie letztes Jahr. Vielleicht kriegt ihr mal so einen schönen, winterlichen, sonnigen Tag. Das finde ich auch mal ganz hübsch. Und dann ja, klingt langsam, schon was besser. Und dann klingt ja langsam so der Winter aus und wir freuen
1: uns auf den Frühling, der kommt. Und falls ihr noch mal ein paar graue Tage habt, kauft euch gutes Bier und rote Beete-Sticks. Können Hört wir nur unseren empfehlen. Podcast und alles wird gut. Macht's gut.
0: Ciao.